0: Bonjour et bienvenue dans Les Bienveillantes, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète, et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous. C'est parti
1: Alors pour Odile Chabriac, tout commence par la presse. Journaliste spécialisée dans le bien-être et la minceur dans la presse féminine, elle a un jour fait le choix de se former à la psychologie, la naturopathie et la psychothérapie. Juste pour aller plus loin, dans un processus amorcé dès son plus jeune âge. À 8 ans, elle pratiquait le sport de manière intensive. À 13 ans, elle était végétarienne. À 15, elle soignait sa famille avec des plantes. Et à 17, elle achetait son premier livre de naturopathie. Pas illogique donc qu'aujourd'hui, Odile et son cabinet de consultation et accompagne de nombreuses personnes via ses livres à aller de mieux en mieux. Vous allez entendre un petit bruit de fond. Nous sommes dans un parc à Paris, Parc des Abbesses. Voilà, donc il y a le bruit de la vie
0: des enfants et c'est plutôt très agréable. Odile, bonjour. Bonjour. Alors la première question est toujours la même, basique, mais posée aujourd'hui avec un intérêt. Elle prend tout son sens. Comment allez-vous aujourd'hui
2: alors, on va dire qu'on est euh, dans une quoi La nouvelle lune c'est demain, <rire> donc c'est une situation où les énergies sont basses, donc il faut se ménager. En plus, euh, j'ai eu un gros week-end parce que c'était on célébrait en fait la, la fin des études de ma première promotion à, dans mon école de Naturo. Donc euh, à la fois je vais bien, mais en douceur, on va dire. Des fois, je vais super bien. Là, euh, je me ménage. <rire> c'est lié à la lune Écoutez, euh, moi je ne sais jamais à quoi c'est lié, mais en fait euh, ouais, plus je travaille sur moi, plus je suis sensible aux faces de la lune, ça y a pas il n'y a pas photo quoi.
1: Odile, vous avez plusieurs casquettes. Comment vous présentez-vous aujourd'hui
2: Alors. Euh il y, avait, il y a un magazine qui s'appelle Kaizen qui, a, qui avait fait un portrait de moi et j'avais adoré ce qu'ils avaient mis comme intitulé. Ils avaient mis défricheuse de joie de vivre. C'est joli, C'est ça C'est exactement moi, j'adore. Ce n'est pas de moi, donc je peux d'autant plus
0: <rire> me l'approprier. Alors revenons à votre parcours atypique. On le disait dans la
2: présentation, à la base, vous êtes donc journaliste. Oh non, non, mais à la base, j'ai même été metteur en scène. J'ai même quoi, voilà, j'ai eu... J'ai passé ma vie à faire des études, je continue encore, euh, mais j'ai été euh, plus de dix ans journaliste. Ouais, moi, quand je fais des choses dix euh, ans, au bout d'un moment, je m'ennuie, donc je vais faire autre chose. Euh, voilà.
1: Et comment c'est venu Quel a été le déclic pour, pour changer de, de, de vie professionnelle
2: À la fois que je m'amuse moins, à la fois des rencontres, à la fois des choses qui me mettent en appétit et que... J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai aussi une qualité, c'est que je me laisse faire par la vie. Et que quand les portes, que quoi, euh, là en l'occurrence, moi je dis toujours, et les gens me disent, oh dis donc combien comment t'as eu du nez, t'as quitté la presse au moment où il fallait, et tout ça. Et je dis, mais j'ai eu aucun nez du tout, c'est la presse qui m'a quitté. Euh, sauf que je ne me suis pas battue. Dans le sens où... Quand je vois que c'est terminé, euh, je lâche et j'enclenche sur un autre processus. Mais voilà, c'était souvent un parcours à euh, posteriori paraît super cohérent et super construit, sauf que quand on est dedans, on, on est dans le même labyrinthe que les autres personnes et on cherche la sortie comme les autres. Quoi.
1: Mais comment la naturopathie s'est imposée à vous du coup
2: ben, moi je suis dans la naturopathie, euh, vous le rappeliez très justement dans l'introduction, depuis toujours, alors avant je savais pas que ça avait ce nom là, moi, petite fille, alors d'abord je voulais être fermière, après je voulais être herboriste et je voulais être acupunctrice, et quelque part, là quand j'emmène mes élèves faire de la permaculture, qu'on travaille sur les énergies, que je fais beaucoup de yoga, qu'on euh, soigne par les plantes, ou en tout cas on va utiliser les plantes euh, à, à des fins thérapeutiques, je me dis, ben, finalement, naturopathe, c'est ce rêve de petite fille qui a un nom officiel. Quoi. Alors, en quoi ça consiste, la naturopathie La naturopathie, c'est l'ensemble de toutes les techniques naturelles de santé. Donc, c'est-à-dire, on va chercher à accompagner les personnes pour euh, susciter en eux l'auto-guérison. C'est-à-dire, nous, on ne prétend jamais que c'est le naturopathe qui guérit ou qui soigne. On, notre travail, c'est de soutenir leur énergie vitale pour qu'ils trouvent la guérison et le soin en eux.
0: Et donc, vous fermez des personnes à la naturopathie maintenant. Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour cette façon de mieux vivre maintenant
2: Oui, c'est génial. Ouais. Moi, je dis toujours, je n'aurais jamais pensé vivre euh, ce que je vis maintenant. C'est-à-dire même euh, il y a des années. quoi. Euh, comme euh, tu le rappelais justement, euh, moi, mon premier livre de naturo je l'ai acheté. J'avais 17 ans, mais je viens d'une famille qui n'est pas du tout comme ça. Alors, ils m'ont laissé faire toutes mes expériences. Mais en revanche... Euh, je pensais, parce que dans la réalité, j'en sais rien, vu que j'ai pas, que ça aurait été impensable que je dise euh, quand, quand j'ai quoi juste après mon bac, que je vais faire des études de naturopathe. C'était un truc complètement marginal. Ils avaient des cheveux longs, ils se baladaient en babouche, quoi. C'était quand même euh, voilà. Et puis tout d'un coup, là, euh, moi, je vois arriver des gens, effectivement, pour être formés à l'école, mais des gens qui sont euh, de tous les milieux, de quoi, voilà. Il y a effectivement une fin, une ouverture, une envie vers autre chose qui relève du soin de soi, qui relève du bien-être, qui relève du respect de son corps aussi, c'est-à-dire chercher une logique, chercher une cohérence à à un dysfonctionnement. Si je ne vais pas bien, c'est qu'il y a une chaîne d'incohérence qui s'est mise en place et... euh, euh, voilà donc oui j'ai quoi voilà moi quand il y a quelques jours je, j'ai j'ai accompagné enfin il est venu en tout cas me voir en consultation. Hein. À quelqu'un qui était forgeron pour la RATP, euh, mais non, jamais de ma vie j'aurais pensé ça, ou un agriculteur qui venait des bosses, euh, et pareil, j'ai... la question c'est pas agriculteur, parce qu'il y, a des, qu'il y a des agriculteurs qui doivent être aussi compétents que nous en termes de, de soins naturels, mais là c'était un agriculteur de, soins inten... Quoi, de d'agriculture intensive, voilà et, et dans son parcours, il, il a fait l'effort de venir jusqu'à moi, donc euh, génial hein. Donc vous sentez qu'il y a une grosse prise de conscience
1: Comment ça se passe, les formations, justement, avec un public aussi varié Alors
2: nous, c'est une petite école, donc on fait exprès d'avoir un... Un... Comment ça se passe Ça se passe super bien, parce que les gens, ils ne sont pas là par hasard, ils ont faim et soif d'autres choses. On a tous, quoi, moi, la première, et je fais l'hypothèse qu'on a tous faim et soif d'autres choses... Euh, pour moi, en tout cas c'est ma croyance, on est arrivé au bout d'un système. Alors il peut tenir encore un certain nombre d'années, parce qu'il est solide le système. Ou pas, d'ailleurs, ou il peut s'effondrer du jour au lendemain, on a vu ça avec l'Union soviétique. Euh, non mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on croit le plus verrouillé des fois, est aussi le plus fragile, et, et c'est valable d'ailleurs aussi dans le corps humain, euh, donc nous, au sein de l'école, mais j'ai envie de dire au sein des consultations et même dans mon travail d'écriture, moi je dis mon travail c'est de donner envie aux gens. Donc donner envie de se respecter, de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin du collectif, mais aussi de prendre ses responsabilités au sein du collectif. Quoi. Donc, euh, et moi je pars du principe que, quand, que ça c'est quelque chose qu'on appelle tous, en tout cas qu'une partie de nous appelle tous de ses voeux. Quoi. Si chacun fait sa part, ça ira déjà mieux. Oh oui, mais il va falloir faire plus que sa part. Quoi. C'est, c'est intéressant ce, ce genre de truc. Je commence à me dire qu'il il va falloir se bouger vraiment très très fort, aller peut-être au-delà de sa part, parce qu'il y en a qui ne feront peut-être jamais la leur, qui ont intérêt aussi à ce que les choses ne bougent pas. Euh, donc, mais au moins que chacun fasse sa part.
0: Et, donc, et puis il y a eu l'écriture de livres qui occupe une large place dans votre vie, 12 en tout, une volonté de transmettre
2: ah oui, moi, je suis là pour transmettre. Moi, je suis là pour faire boule de neige. Euh, c'est pour ça l'école. C'est euh, aussi parce que, bah, d- déjà, je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes euh, des, des clients, quoi, des gens qui, qui sollicitaient des rendez-vous. Et euh, justement, dans, dans l'idée, il faut que chacun fasse sa part. Moi, je crois que c'est aussi super important d'avoir un pouvoir démultiplicateur. Il faut vraiment euh, euh, que ça fasse boule de neige. Donc oui, il y a transmettre c'est essentiel et puis j'ai envie de dire j'ai un certain âge aussi quoi bon je ne suis pas encore euh, croulante mais euh, j'ai acquis un petit peu de connaissances et de les partager et de les, les partager mais aussi de les confronter dans le sens où moi j'ai pas bah, j'ai, j'ai plus besoin d'avoir raison euh, donc euh, avec les élèves on échange beaucoup on expérimente beaucoup c'est ça qui nous intéresse et euh, donc, euh, ça va me faire évoluer. Et c'est, moi, en fait, ce qui me passionne le plus, c'est ça. C'est ajuster à chaque jour mes connaissances. J'ai gardé ça du journalisme. J'ai gardé que ce qu'on me dit, moi, je ne tiens pas pour acquis. Et puis, euh, et j'ai envie euh, de, de voir comment ça évolue. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je dis, il y a des pratiques de santé qui étaient absolument formidables dans les années 60. Je donne souvent euh, l'exemple genre l'huile de pépin de raisin. Quoi. Toutes les filles de Babacool ont eu de l'huile de pépin de raisin. C'était peut-être très bien à cette époque et je n'ai même pas d'avis sur la question. En tout cas, aujourd'hui, c'est un non-sens. Donc euh, voilà, parce qu'il euh, y a une cohérence qui s'inscrit globalement avec des pratiques collectives alimentaires, mais aussi de sport, mais aussi de stress et qui vont faire que des choses qui étaient valables il y a 20 ans sont plus valables aujourd'hui. Et de la même manière, et ça, je, la, je l'accepte tout à fait. Au contraire, ça, ça me réjouit aussi. Ce que moi, j'enseigne aujourd'hui sera euh, complètement erroné dans 20 ans et, et ce sera à mes élèves de prendre le relais. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a vraiment pas de souci. On est pas obligé de figer les choses pour se rassurer.
1: Alors parmi ces ouvrages, il y en a un qui a eu un un écho particulier et qui fut le premier d'une longue série hein, puisque d'autres se sont intéressés au sujet euh, depuis, c'est âme de sorcière, sorti
2: euh, il y a deux ans, comment est né ce livre Alors le livre est né que j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc j'ai arrêté de travailler pendant trois mois et je suis allée marcher toute seule dans la nature. Enfin des fois pas toute seule et des fois pas dans la nature d'ailleurs, on est au, des fois on marche aussi sur, sous des échangeurs d'autoroute euh, pour sortir de la vision romantique aussi absolument, euh, tout vrai, bisounours oui. des choses quoi, non non des fois c'est l'enfer et des fois il fait chaud à crever, euh, mais, mais il n'empêche que quand je suis revenue, euh, quoi, moi j'ai adoré marcher dans les bois, quoi, le, l'archétype de la sorcière était déjà présente, euh, c'est quelque chose qui n'était pas du tout tabou dans mon milieu, voilà, on travaillait beaucoup, moi j'ai beaucoup travaillé sur le féminin, le pouvoir du féminin, donc voilà. Et quand je suis revenue, c'était le mot sorcière qui me tournait dans la tête et effectivement, comme j'avais déjà écrit pas mal de livres avant, mon éditrice m'a demandé ce que je voulais faire et je lui ai dit que je voulais travailler sur les sorcières. Elle a trouvé ça absolument sans intérêt, elle m'a pas répondu. <rire> Et puis quand, trois mois plus tard, elle m'a redemandé ce que je voulais faire, je lui ai dit, ben en fait, tu sais, je vais travailler sur les sorcières, donc là, c'est bon, donc ça t'intéresse, tu prends, ça t'intéresse tu... pas, tu prends pas, c'est pas un souci pour moi, je trouverai quelqu'un, ou pas d'ailleurs quoi, moi, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est de suivre mon fil, et, euh... et là, elle m'a dit, non, non, ok, c'est bon, j'y vais, et pour le coup, elle a... c'est le bouquin qu'elle a le mieux accompagné de tous les livres que j'ai fait, et je pense que, le succès lui doit aussi vraiment euh, beaucoup de choses, donc euh, voilà, c'est, c'est chouette. Alors c'est quoi
1: une sorcière et comment on explique cette, cet engouement soudain pour les sorcières
2: Alors euh, c'est quoi une sorcière alors, euh, alors j'ai plein, maintenant j'ai plein de définitions. Autant au début je disais c'est une femme de pouvoir et je disais avec un grand P, hein, vraiment, euh, de, 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 c'est une femme qui va assumer son pouvoir intérieur et pour l'offrir au monde, et les deux étapes sont importantes. Alors maintenant, moi je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'il y a quelque chose, euh, oser dire non, il y a quelque chose, oser être trop, il y a, dans la sorcière, il y a quelque chose, confronter la mort, confronter la part d'ombre de l'existence. Euh, si les sorcières, elles dérangeaient elles dérangent encore, c'est, c'est justement parce que ce pas des fées, que ce n'est pas tout joli, tout beau, et que finalement, oser dire que le roi est nu, des fois c'est important, ou oser dire euh, que... Euh, qu'on va mourir, oser dire, euh, oser dire tout ce qu'on veut pas, quoi, tout ce que le monde n'a pas envie d'entendre dans un es- une espèce d'illusion collective. Euh, donc, euh, donc voilà. La connotation
1: négative de, de ce mot sorcière, ça vient du fait ait ce pouvoir derrière que ça faisait peur à l'époque Exactement, aux hommes, mais, et que ça mais fait peur aujourd'hui encore.
2: encore. Ouais, toujours encore. Moi, je pense que c'est intéressant. Alors, la, la deuxième partie de ta question, c'était pourquoi ça a du succès comme ça. Alors, c'est bon, déjà, moi, je ne suis pas sociologue, mais en tout cas, dans mon ressenti, dans ma perception des choses, c'est comme je disais au tout début, je crois qu'on est arrivé au bout d'un système. Je crois qu'on a pris conscience que cette forme d'idéologie, parce que c'est de l'idéologie du progrès, du justement, on va arriver à échapper à la mort, on va arriver à échapper au malheur, on va arriver... Euh, euh, c'est, ben on s'est rendu compte que c'était illusoire de penser y échapper, mais aussi... Euh, pour moi on est aussi dans l'idée de la fin du patriarcat, pareil il tient bien et j'ai tout à fait conscience que je parle en France, à Paris quoi, dans, dans un milieu aisé etc, mais quoi qu'il arrive, ça se fendit de partout quand on voit les manifestations au Soudan, quand on voit partout, il euh, y a un système qui tient maintenant plus que par des sparadraps et la sorcière dans sa puissance et dans son autonomie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accrochée au monde... Euh des illusions, donc de, de ce qu'on a, des jolies façades qu'on a envie de mettre partout, euh, ben elle nous paraît comme une issue possible. Et puis la dernière chose aussi, c'est... Euh, je pense que les femmes se sont tues pendant très longtemps, enfin depuis, la, depuis, on disait, le brûlage des sorcières. Elles se sont tues depuis cette période-là parce que prendre la parole de manière publique, c'était risqué, quoi qu'il arrive d'être dénoncé à tort ou à raison. Et aujourd'hui, par un phénomène progressive de prise de conscience, euh, elle se réapproprie cette parole publique avec la peur. Enfin, moi, je crois qu'on a engrammé en nous, mais dans notre ADN, cette peur-là, et, et d'oser dire, bah, ok, on assume même la peur, euh, c'est, et on se raccroche à, à ces femmes euh, mal aimées de cette période-là, ça nous donne un peu de pouvoir.
0: Et dans ce monde si rationnel, est-ce que vous sentez de la perplexité lorsque vous abordez le sujet des sorcières
2: Euh... Moi je sens plus de l'intérêt Alors ce qui était intéressant C'est qu'effectivement il y a eu tout un processus Moi quand j'écrivais le livre les gens me disaient que j'étais folle Que j'étais folle, que c'était une énergie négative, que ça allait intéresser personne, que voilà, quoi. Ils se demandaient vraiment ce que j'allais fourrer dans ce fossé-là. En revanche, à partir du moment. bah, euh, Moi, j'ai eu de la chance, et en même temps, ce n'est pas forcément de la chance non plus, dans le sens où euh, euh, je pense que la capacité des gens, c'est aussi de se connecter à l'inconscient collectif euh, en partie. Euh, c'est que le mouvement MeToo a commencé euh, donc, euh, début octobre 2017 et moi, mon livre est sorti mi-octobre 2017. Donc, tout d'un coup, la, la, la position publique de la femme a basculé, c'est-à-dire dans « oser dire l'indicible ». Euh, et en même temps, collectivement, et en même temps, c'est même plus de la majorité, c'est l'unanimité. Donc, euh, ça fait que même les gens qui auraient eu envie de me dire quelque chose, euh, ils ne pouvaient plus. <rire> J'avais la vague avec moi. Alors, vous nous avez parlé de changement de vie professionnelle.
1: Vous avez parlé d'une parenthèse de trois mois pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'est passé beaucoup de choses dans, dans votre vie. Quel regard votre entourage a porté sur vous à ce moment-là
2: alors moi j'ai une chance immense, hein, euh, c'est que moi les gens autour de moi ils me soutiennent, ils ne comprennent pas toujours, je donne souvent l'exemple de ma sœur aînée qui elle a fait les grandes écoles, qui a un très gros poste dans une très grosse boîte, et néanmoins euh, je, elle est toujours présente, j'ai besoin d'un truc ou j'ai besoin qu'elle me soutienne dans un projet, elle est là, quoi voilà, donc... Elle peut des fois euh, porter un regard interrogatif euh, sur ce que je fais, mais elle dit euh, « Moi, je suis là pour te soutenir et je te soutiens. » Et réciproquement, j'essaye à ma manière, d'une autre manière, bien sûr. Euh, mes enfants, pareil, je veux dire, c'est... Euh, bah, d'ailleurs, maintenant, il y en a plusieurs qui bossent avec moi, quoi. pareil, ponctuellement ou pas, d'ailleurs, plus ou moins. Mais euh, voilà, non, c'est... C'est bienveillant. Ah, mais c'est extrêmement bienveillant. Voilà, c'est... Non, non, j'ai un soutien euh, absolu. Donc euh, je vous dis des fois, euh, me mettre en garde jamais, ça n'a jamais été le cas. Euh, maintenant il y a plutôt, bah, c'est pareil, comme quand le collectif valide les chemins de traverse, parce que moi j'étais, j'étais quand même euh, très rebelle à une époque, quoi, j'ai, moi je devais faire HEC, et puis finalement je me suis pas présentée en classe prépa parce que ça me gavait, et, quel bon instinct j'ai eu. Euh, Bon ben sur le coup, euh, pareil, mes parents avaient fait un, un bon ok, mais parce qu'ils disaient bon mais quoi que tu choisisses, on te soutiendra. Donc j'ai dit ok, je vais faire du théâtre. Bon en fait, je crois que c'était pas tant l'amour du théâtre que je voulais surtout pas rentrer dans un moule collectif familial de, de la classe moyenne qui veut que effectivement on fasse des, des grandes écoles pour euh, se rassurer. Euh, mais mais voilà ouais, il y, y a eu du soutien. Alors parallèlement à tout ça,
0: comme si ça ne suffisait pas, vous vous êtes également formé à l'enseignement du yoga Kundalini.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ah ben Pour moi c'est une histoire de sorcière le yoga de la Kundalini. <rire> ben, pour moi je dis le yoga de la Kundalini c'est comme marcher sur les chemins de pèlerinage. C'est à la fois une pratique extrêmement physique, intense, engageante où on se sent vivant et vivante et à la fois une grande connexion à la spiritualité, au monde des énergies, un euh, à la, euh, une, une connexion à l'autre aussi, hein, puisque le tantra blanc est, participe vraiment du, du travail à plusieurs. Donc euh, voilà, après, euh, moi je ne fais jamais les choses à moitié, donc à partir du moment où je me suis dit que ça m'amusait, et puis bon, on avait rencontré un, un prof qui nous inspirait, ben, on s'est dit on y va quoi, voilà, et effectivement, euh, c'est, ça m'amuse comme une folle.
1: Le tantra blanc, on peut en dire deux mots pour ceux qui ne ben, connaissent Le pas. tantra
2: blanc, c'est en fait une pratique de reconnexion à l'autre, mais sans passer ni par la nudité, ni par la sexualité, là où le tantra rouge pourra passer par là, on va dire au sein du collectif en tout cas. Alors est-ce que cette pratique du Kundalini est un plus pour vous dans l'accompagnement des
1: gens via la, la naturopathie
2: Alors pas forcément directement, mais en revanche, euh, moi, ma, la perception que j'ai des choses, c'est que plus ça va, plus ça, tout ça, et je ne sais pas quelle est la cause initiale, je veux dire, c'est, c'est un ensemble, mais ça aiguise mon intuition. Et euh, je vois que je fais très vite, beaucoup plus vite faire des, des liens entre les choses, etc. ou sentir des choses, quoi. Euh, voilà, après, l'autre effet secondaire que j'ai remarqué, c'est que... Ben, moi, je suis natureux, mais aussi je suis psychothérapeute, et... Euh, j'ai plein de, de personnes que j'accompagne qui se sont mieux au yoga de la Kundalini. Quoi, voilà. En même temps, c'est une forme de contagion collective en ce moment. donc J'y suis peut-être pour un petit peu quelque chose, mais le, voilà, l'énergie générale y est aussi beaucoup pour quelque chose.
0: Alors, on va revenir sur les plantes. On a forcément envie d'en savoir un petit peu plus sur le pouvoir des plantes, mais on a peu de temps. Donc, Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, on est au mois de juillet, il fait très chaud, mmh. si vous pouvez nous en citer quelques-unes qui pourraient nous être utiles dans cette période estivale
2: euh, alors, les plantes de la per- Oui, bah, Oui, on va, on va se tourner vers la menthe. Euh, c'est, ça, dans la menthe, il y a une idée de clairvoyance quand même. Alors, bon, il faut dire, la, la plante des sorcières, est, qui est toujours de saison, c'est la verveine. Hein. Grande plante euh, de magie. Il y en a plein en ce moment. Euh, c'est rigolo parce qu'on était là, on était à la campagne. Euh, donc, la verveine. Après, la sauge reste... Euh, une grande plante de pouvoir, moi que j'utilise quasiment pas en, en décoction, en infusion, en choses comme ça, mais qu'on va utiliser pour smudger, c'est-à-dire pour nettoyer les espaces, mais on peut tout à fait euh, utiliser de la sauge fraîche pour faire ça. Et l'autre plante que j'adore, parce qu'elle est, je ne sais pas pourquoi elle est si peu utilisée, mais elle est géniale, et, c'est, et puis elle a une partie, euh, on va ouais. dire, euh, frontale pour tout le monde, et puis elle a une partie un peu ésotérique, c'est la mélisse. Donc c'est une grande plante d'été parce que c'est une plante rafraîchissante, mais c'est aussi une grande plante de connexion et pour nous aider à, à lâcher le mental. L'enjeu du monde d'aujourd'hui, c'est d'arriver à lâcher les histoires qu'on se raconte, que notre ego se raconte. Et la mélisse nous aide beaucoup à ça, justement pour oser se reconnecter à une autre dimension. Mais la reconnexion vraiment euh, via la pinéale et tout ça, c'est la verveine. Quoi. C'est, euh, voilà, si on veut se brancher plus haut, c'est la verveine.
1: On rappelle quand même qu'il faut toujours demander conseil à des professionnels, évidemment. Avant oh oui, se... enfin, j'ai envie de ouais. dire
2: avec la menthe, la verveine ou la mélisse, euh, il ne nous, on, on nous arrivera pas grand-chose, à hein, moins d'apprendre à mais. <rire> Alors,
1: nous avons assisté à une conférence d'Adèle-Jacques il y a peu on mettra le lien euh, dans le petit texte. Il a été question beaucoup de l'eau et j'aimerais te faire. Euh, vous faire, pardon rebondir sur quelque chose qui a été dit. Elle a mis en parallèle le mouvement féministe fort de ces dernières années, avec l'urgence écologique qui nous explose au visage, comme si ces deux réalités étaient liées.
2: Qu'en pensez-vous Ah mais elles sont totalement liées. Pour moi, le capitalisme, le patriarcat ont euh, exploité la nature comme ils ont exploité les femmes. Enfin Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence de... Euh, Voilà, bon, après, c'est les histoires de féminisme par nature, par essence, tout ça. On s'en fout, mais... Enfin, moi, je m'en fous. Mais en tout cas, oui, pour moi, je n'ai aucun doute euh, que ces choses-là sont liées. Et je n'ai aucun doute non plus, mais que la solution passera aussi par le féminin. Enfin, mais par l'audace du féminin, quoi. À la fois, j'aime beaucoup la bienveillance, hein, mais... euh, mais des fois, c'est vachement bien de montrer les dents aussi. Et, et il n'est pas question que l'un, quoi, en tout cas dans ma perception des choses, se mette à la place de l'autre. Moi, je donne souvent l'exemple, euh, quand en entreprise... Euh on demande aux hommes s'ils sont OK pour que les femmes aient un salaire égal. Euh, ils sont à 86% OK. Et puis quand on leur explique qu'il va falloir baisser leur salaire parce que de toute façon, la masse salariale, elle va rester la même. Ben là, ils sont plus que 13%. Bon, Je peux me tromper dans les chiffres, mais le ratio, en tout c'est cas, est celui-là. Ouais. Ils sont 13% à être OK. Donc, je dis à un moment, ben, on va arrêter de demander les choses gentiment et puis on va taper du poing sur la table. Et, et idem oui. pour l'écologie ben, C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire... Euh, moi, je, ma prise de conscience actuelle, elle est que euh, quelque part le grand public est, est vraiment très gentil et il a vraiment fait sa part et, et tout le monde fait attention de plus en plus, en tout cas à sa consommation, à moins prendre l'avion, à tout ça. Mais en fait, euh, les plus gros pollueurs, c'est pas, c'est pas la nana qui prend sa douche trop longtemps, les plus gros pollueurs, ça va être l'industrie, ça va être donc c'est un système et c'est vraiment. Euh, moi, à un moment, euh, je n'osais pas prononcer le mot « capitalisme » en disant oh, « non, mais on va me prendre pour une euh, allumée, euh, rouge, on ne sait pas quoi ». Mais euh, non, en fait, le système est de toute façon pernicieux à la base. Donc, euh, et, les, et les femmes, euh, elles n'ont rien à y gagner à rester euh, dans, dans, dans cette manière de faire. La femme est toujours l'avenir de l'homme,
1: définitivement.
2: Non, alors moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'on est l'un et l'autre, l'avenir de l'un et l'autre... Euh, je ne suis pas dans la guerre, je suis dans l'exigence. Euh, et c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que, bah, ok, euh, euh, affirmer... Euh, les hommes aiment bien affirmer leur féminisme. Euh, et tant mieux, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un moment, il n'y a pas si longtemps ça, que ça. Parce que, parce que là, je disais, je n'osais pas parler de capitalisme, mais euh, on oser, prononcer le mot féminisme, c'était aussi tabou. Il hein, y a cinq ans, quoi. Moi, quand je disais, je suis féministe, tout le monde regardait ses chaussures. Quoi. Et... Hum, mais en même temps, il va falloir que les actes suivent les paroles. Et pour l'instant, bah, de toute façon, il n'y a qu'à voir. Ce n'est pas du tout le cas.
0: Alors, pour finir, nous posons trois questions à nos invités pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent. La première, quelle est selon vous la définition de la bienveillance
2: La bienveillance, c'est euh, faire le choix de la lumière. C'est-à-dire, quand on a deux voix, euh, choisir euh, la voix du cœur. Ce n'est pas facile.
1: Pouvez-vous nous confier un de vos rituels
2: Euh, J'en ai plein. Euh... Oui, ça va être moi, ça va être euh, celui qui me vient parce que c'est celui qui me connecte le plus à ma joie. Ça va être euh, faire la pratique de Kundalini tous les matins. Ça c'est clair. Euh, j'allume des bougies quand j'arrive au cabinet aussi c'est, quoi, moi j'ai, j'ai plein de manières de me poser, puis comme en plus euh, assez, euh, j'ai beaucoup d'énergie il faut que je canalise cette énergie donc voilà. et puis autre rituel euh, euh, bah, par exemple je vais une semaine sur le, les chemins de Saint-Jacques au moins une fois par an, euh, tout le temps depuis que je l'ai fait en entier euh, j'y retourne, je vais prendre ma dose, je suis une droguée
0: <rire> Et pour terminer avez-vous un mantra que vous accepteriez de partager
2: avec nous euh... Alors, il n'est pas de moi, donc je vais rendre à César euh, ce qui est à César. Euh, mais mes enfants le connaissent par cœur parce qu'à force qu'on le répète à la maison. Donc c'est il est Nicolas Knin qui était euh, la, la personne qui m'a enseigné la psychothérapie, qui dirigeait l'école, euh, qui dirige toujours. D'ailleurs l'école. Euh, maintenant, j'enseigne dans cette école, mais un peu, plus beaucoup. Je donne le meilleur de moi. La vie veut le meilleur pour moi, et le résultat ne m'appartient pas. C'est très sage. J'adore. Merci beaucoup, et <rire> Merci
1: à vous. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner sur les plateformes habituelles et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça nous aide vraiment. Merci beaucoup et à très vite.